0: 说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。如果用 KK Box t a 听，可以听到更完整的内容哦。嗨嗨，大家这周过得好吗？这一集我们要继续来聊人类图的九大能量中心。那这一集我们来到了剑骨中心。建骨中心很有趣哦，我发现很多就算没有呃在深入研究人类图的朋友，但是他可能多多少少，因为现在人类图蛮蛮夯的，所以很多人多多少少听过一点人类图。那几乎听过一点人类图的人都很爱，就是开玩笑的问说：“哦，所以你的建骨有回应喽？所以你有听到你建骨的声音喽？”所以。好像蛮多人会把剑骨跟人类图，就是呃画上一个怎么讲，就是好像是一个第一印象啊，对人类图的第一印象。但我觉得这也是蛮蛮有蛮合理的啦。原因就是我们知道生产者是占这个世界上比例最多的，所以因为生产者的剑骨是有定义的，因此。很多人的内在权威是剑骨，所以当然大家就会提到哦，我的剑骨有回应，或是我的剑骨没回应，可能就是会比较多人会以剑骨的回应这一点来来做一个，就是聊到人类图的时候会提到的一个话题嘛。那剑骨它在什么地方呢？我们人的身体里是真的有剑骨这一块骨头哦。它就位在于我们尾椎的附近有一块倒三角形的骨头，那这个位置也刚好就是对应到就是我们骨盆腔这个位置哦。所以剑骨的这个中心，它跟我们生理上的关联呢，就是生殖系统哦，就是子宫啊、卵巢啊、睾丸啊。因此，它代表的能量呢，就是生命力。生殖力、性欲这方面的，所以它也是一个身体上比较直接、本能的一个能能量跟一个能力嘛，比较原始啊，本身体本本身的，就跟可能就跟头脑比较不相关。所以，嗯、呃，我们很多时候会说聆听剑骨的回应，其实它就是希望我们不要很多事情。总是要透过我们自己的大脑去用逻辑，用自己的固有的思维去思考，所以要我们学习去感受我们身体，觉得最适合我们的决定。好，那我们再先来讲一下啊、哦，那我们每一集聊到能量中心，当然就会提到，呃，有颜色的或跟空白的分别是什么样的状态啊、哦？建骨中心它就是一个动力中心，所以建骨中心如果是有定义的，也就是有颜色的呢，那就代表，哦、呃，你这你有，你算是等于说你有一颗大电池在身上了，因为它就是有源源不绝的生命力。嗯，你也比较知道怎么样去，呃，利用利用这个你的能量去工作去。生产者嘛，我们刚刚提到很多是生产者生产者的话，就是乐在工作，享受工作啊。他希望运用自己的能量去完成、去执行一些工作之后，然后我们会得到一些成果。这些成果就是会回应到自己身上，就是好像就是备受肯定嘛，就感觉自己有价值。所以建谷中心有定义的，它本身的。去执行、去生产工作的模式呢，就是与生俱来已经有的，也比较就像我刚刚讲，也也乐于工作、享受工作。然后，如果是建股中心是空白的呢，那当然就就是像我们讲，他可能就没有没有那样子的源源不绝的电力。所以，如果你是建股中心是空白的人，你就。不要像，呃，有定义的人，好像就是乐在工作，我很想要透过工作去去肯定自己。你可以就放空，所谓的放空，就是你就单纯的享受你喜欢的事情。这件事情不见得是工作。如果你把自己活得像生产者，然后很想要透过工作，不断的工作，然后去。呃，得到成就感、被肯定，是比较辛苦、也比较困难的，因为，呃，你并没有这样子的大电池在身上，你会觉得非常累，你就是使不上力，甚至呃，你也就是你也没有那样的持续力啦。然后同时呢，也因为你自己哦、喔。是空白的，你不知道，你不知道运用这个建骨中心的能量，你不知道这个模式是什么，所以很容易就是会变成一个，呃，不懂得适可而止，会无法无法停下来，不知道在什么时候就该停下来，不论是工作或是一些可能是一些嗜好，甚至这也有可能会，因为我们刚刚提到，生嗯这个建骨中心也对应到。跟性欲相关，所以你也可能会沉迷于性一些成瘾的事情上，因为你的这个地方是空白的，所以你不太知道怎么去运用它，你也没有那个机制，不不知道你的电影已经用完了，你现在是在虚耗。而如果是建骨中心有定义的，它就是像是一颗有。电量指示的电池，他自己知道哦，我现在是电池是满的，我就嗯充啊，就要去做一些事情。然后当他电力用完的时候，他就会哦不行了，我已经没电了，我要去休息了。然后他可以就倒头就睡，所以他不会把自己的能，他不会让自己虚，就是超支，他不会超透支自己的能量，因为他自己就是好像一一个很像我们那个。电量指示，他看到哦红灯了，不能啊，然后就自动关机，就去睡觉了。可是如果是空白的建谷中心的人，他没有这样子的指示，他根本不知道自己的电量现在是多少，而且通常电量都很少，然后自己又不知道，于是就会透支自己的能量，不论是呃身身体的或是心灵上的能量，都会觉得哦好累，然后我怎么我怎么会把自己搞得这么就是有虚脱的感觉啊？然后，像我们刚刚有提到，也可能就会沉迷于一些呃有瘾的事情啊、性啊、食物啊，那也有可能是工作啊等等。好，那我们在这边先休息一下，等一下我们就来聊聊大家最爱讲的健骨的声音什么。欢迎收听《慢慢说，慢慢写》。每周更新，这里会分享有趣、美妙、有意思的人事物。我有十年的生活艺术教室经营经验。如果你有手作课程规划，或者是音乐展演、艺文活动规划的合作需求，欢迎找我。等你，等你。刚刚我们聊了建构中心有定义跟空白的差别。那我自己是显示生产者嘛？那我的建股也是有定义的。那有有关电池这个比喻啊，我觉得我自己身上感觉到还蛮明显的。就是如果那一阵子我做的工作，我觉得我还蛮喜欢。其实我是个工作狂，我自己觉得我是狂。虽然我是一个很懒惰的天秤座，但是我其实非常喜欢工作。那、呃、如果我做到喜欢的工作，然后我可能可以，可以就是一直做一直做，不用休息。然后当我这个工作结束之后，我可能就会哇啊虚脱，倒头就睡，就不太会有什么失眠啊什么的问题。但是如果呢，嗯、呃，我做的事情并不并不是让我很有价值。让我自己觉得很有价值、很有成就感的事，或是这件事情其实不太花我什么力气。那我在白天的时候并没有消耗掉那些能量，到了晚上的时候，我就会很想要找一些事情。嗯，我并不会到失眠，失眠应该是指说你真的很想睡，然后你就你就躺在床上硬睡，睡不着。嗯，我并不会这样硬要去睡觉，可是我就会觉得我好想要做一点什么事情，可能就会开始去可，可能就是消耗一些自己的能量，可能追剧也好，什么看书也好，然后就要把这个能量都用完，才舍得去睡觉，因为我就会觉得我好像今天嗯没有什么没做什么事这种感觉，然后你就会不论这个事是正事或是自己喜欢的事哦。那这个感觉，我觉得还蛮明显，真的蛮像有一颗电池在身上，然后那个电量指示自己会知道。那如果呃做了一个很开心的工作，或者是做了一件自己很喜欢的事情，然后一下子充充的很很很快，然后到了晚上就会哇好累，马上昏倒，就一觉到天亮这样子。好，那我们接下来要继续聊的是，嗯、呃。刚刚前面就聊了，很多人都很爱很爱讲的剑骨的声音。剑骨的声音到底是什么？其实所谓的剑骨的声音，我们可以先先来聊，它不一定是声音。但如果它一定是声音的话，嗯，剑骨的位置就刚好是在骨盆腔这里嘛，所以它其实也有点像很多那个在练什么气功啊，或什么功也在练功的人啊。就是丹田这个位置，所以剑骨如果它真的是有声音的话，它也是一个比较像低鸣的声音，一种震动低鸣这种比较，有些人会形容很像那种范文啊，或什么那种那种比较像是嗯嗯这种声音，它不是那种很响亮的，或是很很很细微很细的声音那种。哦，好，不是这种，它比较是嗯嗯，就是。你是会喉喉咙可能不需要，或是你的唇齿不太需要发出怎么样的故意去发出，它是很自然而然的。所以在各个语言里面也都会有，例如英文可能就是嗯哼嗯这种声音，然后中文也会嗯，就是它是一个这种类似像这样子的声音。那这样的声音呢，它是在当下你的身体就是好像。直接去回应这件事情，嗯、呃，例如啊、哦，举我自己例，我自己其实也还在练习，但是我有几次我自己觉得好像有蛮明显的感受到建谷的回应。那当然，我这里要说建谷的回应呢，每个人的情况不同，所以我们常才常常会跟，呃，你的内在权威是建谷中心的话，你要等待建。等待回应，然后你要练习去聆听剑骨的声音的人呢，要常常去练习。那我自己的感觉是，呃，我有过几次在做自己很喜欢的事情。这件事情不不见得是嗜好，那它可能是某些课程的学习，或某些很喜欢的工作。我自己会不由自主的觉得。嗯，身整个身体都非常的，真、就、的、是、有种很兴奋的感觉，很很想跳舞，忍不住想身体想要扭动，想跳舞的感觉。那我看到我有去查一些资料，也有些人会说，很像你要去比赛或是要去嗯、呃、表演或什么，有些人要上场之前，身体会有一种微微颤抖的感觉，那也是一种建国的回应。那。那呃，当然，这个感觉是是好的还是不好的，你自己其实是感感觉得到。如果是很恐惧发出的颤抖，那可能不一样。可是你觉得他是因为觉得很期待，然后有点忍不住的兴奋的那种身体微微的发抖的，这种这种也是身体给你的，就腱骨给你的回应。那我自己就是。有过就是去上一个很喜欢的课程的时候，然后那一整天身体都没有办法好，好很想把自己的手脚绑起来，因为我就觉得我好想跳舞，今天整天都感觉很嗨。然后，嗯、呃，两三天的课程，每一天都是上，在上课的时候一点都不觉得累，都不会打瞌睡或什么的。但是，一回到家，可能我。本来是个夜猫子，可能十点十一点就倒头就呼呼大睡，一觉到天亮，然后起来之后就神清气爽，继续第二天的课程，所以那个感觉让我觉得是很好的，不是那种我，比如说我们有时候不不论是在职场上，或是你自己为了要去考什么证照，硬逼自己去上一些课程，有些课是,不是上得很累很辛苦，我常打瞌睡或什么的，但我那几天上的课完全没有整个过程都是非常兴奋，然后很很 hyper， 处于一个 hyper 的状态，很嗨，然后就就是很，这时候我就很确定，哦，我很喜欢这件事情，而且我以我也愿意为这这这样的事情去付出我的时间跟我的能量。嗯，这是我自己曾经感受过的，呃，建骨的回应吧，我觉得，但是它不是声音，但是我身体有感觉到那样子的兴奋感跟。律动、震动的感觉。那还有呢？我后来、后来再去回顾，发现我从小就会被呃我的家人说我我有一个反应啊。那我自己也知道，就是如果我喜欢的事情，问我说你想我想不想做什么，我第一时间就会说好。那如果这件事情我不喜欢，我不会说话，我可能或许是怕呃假。呃，家人啊，会就不开心，但是我又不想要回答，好，我就会选择不讲话，或者是我会考虑一下，说，嗯、呃，我觉得还好。那那后来我记得我妈有一次就直接拆穿我，她就说，她可能就问我要不要去干嘛，然后我那时候可能就没讲话，然后我妈就说，她没有回答好，就是不好。<笑>然后我现在回想，哎，对我就是这样的人。如果有一件事情我觉得很棒，我在第一时间就会好，而且那个好好像就是不加思索的就会说好。但是因为渐渐长大，我们会因为一些人情世故啊，或者是职场，呃，你要顾虑的事情很多啊，等等的，有些事情你被要求了。你可能不得不做，不得不接下来，但我可能就是会属于那种，嗯，想一下，然后就，嗯嗯嗯，嗯，哦 ，OK OK， 好，那这就是我我没有办法，就是我的荐股没有回应的。好，那我们讲到这里，有人可能有人就会说，哦，那这样子的话，是不是所有事情，比如说今天上司长官。交代了你一个任务，然后你你就觉得，嗯，你好像做不来，然后你见古没回应，难道就可以说我不做吗？当然不可能啊，怎么可能？你老板，除非你的老板真的非常相信人类图，然后觉得，嗯，可以让大家这样子，但是我觉得这也不可能啊，因为你在社会上遇到这么多人，你这你这一生会遇到所这么多人。人类图本来就只是一个了解自己的一个方式。那你今天如果在职场上遇到了，你被交付一个任务，你的建骨没有回应，你当然不能把它当做是一个借口。尤其如果你是团队中的一份子，并不是说啊，如果你自己创业，那你自己要做一些重大的决定，那当然可以。可是如果你是呃团队中分工的，一环，你你当然不能说哦，我今天我没有回应哦，那所以我不做这件事情，那就会影响到其他人嘛。那我觉得这只是让你自己了解哦，这个任务对我来说我没有回应，那我可能接下来会遇到一些挫折，或者说我可能比较无法发挥的很好，让自己有这样的心理准备，或者是你可以。再去寻求更多的资源来支援你，因为你已经大概可以预期，它可能不是你拿手的，或者不是你可能会遇到一些状况。那事先做好这些准备。那如果是你有回应的事情，你就会可大概可以预测，嗯，应该可以得心应手。那这样子有一个这样子的心理准备以后。呃，你就比较不会说你做一些事情，然后你会觉得说为什么我做这件事情做的这么不顺，呃,呃为什么我会遇到很多挫折、很多困难，没办法解决？人类图只是让你透过这样的方式去了解自己，但它不应该是一个推脱的借口，不应该说哦，抱歉，我的剑骨没回应，然后就去推脱。那当然，我们有说，如果你是一个可以做自己决定的这件事情，跟别人比较没有关系哈。比如说，你可能是自由工作者，你是自己创业，你你可以决定什么工作接，什么工作不接。那当然，你可以以这样的方式去做一个判断。可是，如果我们是在一个就是一般的职场啊，就我觉得这个建国没有回应，只是作为自己。呃，检视自己的状态啊、哦，或者说提早做好一些事前准备的一个方式哦。好，那嗯、呃，那我们刚刚有提到，可是很多人会觉得他并没有，并没有感受到那个剑骨的声音。那我们前面我刚刚也提到，可以做一些练习。但这个练习要怎么练习呢？其实从生活的一些小事就可以练习。所以你你做过一些练习之后，你当你某一天感觉到，哎，这个好像就是建骨的声音的时候，你你才能能够去熟悉那那个感觉。那日后在做比较大的决定的时候，你才能够知道说，哦，那个是那个是建骨的回应，并不是你自己用脑袋判断的。因为我们刚开始练习时，其实会有一点分不出来。那你可以透过一个怎么说呢？就是你身边比较亲密的人，你不会担心拒绝他，你会有一点不好意思或怎么样的那那一个，他跟你关系最好是这样子，然后由他来问你很多问题啊、呃，比如说他可以问你，假设工作好了，哦、呃，你你喜欢现在这个工作吗？或是嗯、呃，那那你为什么你喜欢这个工作？是因为他的钱吗？你喜欢这个工作是因为他的工作环境嘛？类似像这样子去问你问题，然后你你在第一时间不加思索地回应他是不是或好不好这样子。那另外，嗯，还有就是说，嗯，其实，嗯，也有一个说法，我还蛮认同了、啊，就是。建谷的回应大多是在肯定的部分，也就是说这件事情对你是适合的，你可能会感觉得到，应该比较没有是那种否定的，否定就是你感觉不到，应该不会有说嗯否定是然你感觉到建谷的回应比较不是这样的方向了哦。然后还有一点就是，其实某一件事情，呃，你可以在不同的时机问，或不同的人问，或是。不同的问法，你可能会达到不一样的结果。好像呃，有一本书是《人类图》的什么爱与关系的这一本，我还蛮喜欢这本书，因为这本书，嗯、呃，它因为《人类图》，我们其实可以把它运用到很多很多人用在金钱、职场，然有的人用在育儿，啊、哦，还有些人就是很多就是会讲亲密关系的部分。那这一本里面提到比较多是跟爱。好、哦，关系里面就举了一个例子，就是，呃妻子某一个的一对夫妻，妻子想要去看电影，于是她就问她老公：“我想要去看，嗯、呃，某一部，比如说我们现在有什么电，现在一时想不起来什么电影，啊、呃，我想要去看什么什么电影，那你要不要陪我去？”这个老公。第一时间问到被问的时候，他其实是没有感觉的，他就说：“我不想去啊，我不要，我不想去。”但这个时候，其实妻子非常希望老公可以跟他一起去看这部电影，当然也不能勉强嘛。所以这个时候，妻子又换了一个方法问：“他说，我很希望你能陪我去看这部电影。”哎，而他换了这个问法之后，她老公突然哎，他就有感感，就是感觉生跟刚刚那个问题就感受是不一样的，因为他在意他的老婆，然后他觉得陪伴他这件事情，他的身体是有回应的。那这部电影是哪一部电影并不重要，但他觉得老婆希望他可以陪伴他这件事情，让他的身体是有回应的，所以。当他其再问了他这个问题之后，他就觉得，嗯，哎，好像可以哦。好啊，好啊，那我们去看。好，所以从这件事情我们可以知道，同样一件事情，可能你的问法不一样，然后或者是说你甚至你问的时机点，或者是你问的人等等不一样，可能造成的结果就不同。例如我自己的经验就是，像我要做这个 podcast， 我做这个 podcast 去年。去年四五月开始的吧，哦，我们快要一周年了。我现在正在想一周年的一些特别的节目，看到时候再邀请一些朋友回来一起来录。好，那当时其实我蛮早就想要录 podcast， 可能从去年的一月二月就想做了，但是当时就是很多身边的朋友鼓励我做，我当时就说好啊。可是当时我想很多，就又想，嗯，我没有专业麦克风啊，我也没有录音室啊，然后我也不太会处理音讯啊，等等的，就自己给自己做了很多设限呢、啊，然后就觉得，嗯、呃，我如果会不会有人要听啊，等等的，就是虽然觉得这件事情我还蛮想做的，可是就一直没有执行。然后过了几个月之后，又有。朋友问了一模一样的话哦，而且我还没说呢，我忘记说在前面的时候，就是我很有很多朋友都很鼓励我，甚至有的朋友都直接把，呃，我不是说我我不是有很多理由嘛，就是很多借口啦，就说哦，因为没有麦克风，没有什么不知道怎么样怎么有，还有一个好朋友也是老王，他就帮我整理了懒人包，告诉我说，诶，这个麦克风等等等等等等怎样。我觉得他都帮我准准备的好好的，但那那个时机点，我不知道为什么我就没有那个动力真的去执行。但我心里又觉得这件事情我好像该做。然后呢，过了几个月，我就又有朋友问我：“哎，你怎么不录？你可以录 podcast 啦、啊，怎么怎么就又……其实他们说的话是一样的话，可是，在那个时机，不知道为什么，我突然就觉得，嗯，好啊。”那就来做。我当天晚上拿着手机，我也没有买什么麦克风，就拿着手机就在嗯深夜的房间里，我就开始录了。然后我就觉得，哎，这件事情很奇妙。其实我并不是因为，呃，后来问我的朋友，对我来而言比较有什么说服力，我自己很清楚，其实不是的，而是一种当下，我也不知道为什么，我也是。当天录的第一集之后，就觉得哎，为什么？为什么同样叫我录 Podcast， 然后在今天跟我讲，我就特别有感觉啊。所以时机点也会是你的荐股，呃，给你的回应会不一样的一个因素哦。然后呃，其实像我在读书会的时候，我们就讨论过这个、这些荐股的回应的这个话题哦。然后我我们有一位读书会的朋友就说：“那如果这么说的话，就是意思是说你要怎么解释都可以啊，因为你一件事情要怎么问，就是有很多问法。那你那这样子好像也是不知道到底什么才是建古的回应。意思他的意思是说，你总有办法问到有一天会问到建古的回应的。他觉得这样好像并不是非常的。”具体可以去解释建谷给我们的的对我们的重要性，他的回应到底是不是确切的，还是只是就是我们透过很多话术啊？嗯，我这己是觉得，嗯，第一就是我刚刚讲的，我们必须一开始要先透过一些小事情，一些很简单的生活琐事去做练习，去感受建谷的回应。不然你很可能的确会容易被问的人的话术引导，最后你就会导入到你的头脑的思考，以逻辑或是以什么利益权衡的状态下去判断的，呃呃、就是，就是就是误会了所谓的建股的回应。所以你必须要先熟悉对你而言你建股的回应是什么。第二点就是，嗯，你要说那些是。各式各样不同的问法也好，其实我倒是比较倾向。我觉得，当我学习的人类图，然后我知道说，呃，有不同的问法，然后建古会有不同的回应的时候，我的感觉是，嗯、呃，我们我们呃一直以来，人比较容易会依照自己。自己一直以来一贯的想法去，或是思维去看待别人。例如，像我刚刚举那个看电影的例子啊，老婆第一次问要不要去看电影，然后老公就可能没就没有回应嘛，所以她就不想去看。但是像这个老老公为什么没有回应？因为他老公听这句话，他的感觉重点是在电影。那他不想看这部电影啊，所以他当时的感觉就是，嗯，没有感觉，所以他没有想要去。那第二次，老婆把邀约改成了“你想陪我去看电影吗？”这个时候，对方感受到重点是陪你嘛，那他也有感觉，了，他就答应了。那如果是以前的我，我可能会觉得，嗯，同样是。一句话或是一个问题、呃，有很多说法。呃呃，比如说我问了这个问题，我认为你要不要陪我去看电影？我只是这样讲。我认为你就应该懂，我要你陪我。可是很可能对方根本不懂。所以如果我是我是那个老婆的话，我可能问完第一个问题，我就不问了，我就自己气呼呼的，觉得他什么都不陪我。我想去看电影，他也都不愿意陪我一下，就自己气呼呼的就走了。因为我没有办法理解，我没有说出来的话，对方就其实不见得会懂，应该对方就不懂，但是我们很容易会觉得他应该要懂。所以我觉得说，把问题问得更仔细，问得更。不以不同的方向去问，去感觉见过，没有回应这件事情。某方面来说，我觉得像是我们不要再把一些含糊的，或是我们认为对方应该懂的一些意思，就是藏在你自己的话里，因为对方不见得听得懂。然后我也就好像很多人都会说，你许愿要许的很具体呀、啊。你说我要变成有钱人，那多少钱是有钱？那许愿越具体，我希望我越我那、这个那要具体哈，不要太夸张嘛。那如果你许愿说，我希望啊，我呃可以接下来这个工作可以为我带来十万的收入，很具体，然后是时间，就接下来这份工作，或者可能下个月等等，就很具体，然后又呃。不不夸张，就是不是一个妄求的东西，这个愿望才容易成真。应该有人听过吧？就是许愿你要很具体，它才很容易显化嘛。那我觉得人跟人的沟通也是，我们常常会用一些很模糊的字眼，但是里面就包了、携带了很多自己个人的情绪跟期期望包在里面，然后又希望对方。透过这么模糊、这么暧昧的的句的字句就可以懂这么多东西，但事实上，可能有的人真的懂，好，你的 soulmate 会真的懂，但是大部分的人是不懂的，因为每个人听一句话的重点都不一样。所以我觉得这个建骨的练习，好，就是刚刚提到，可能你的问法不同，嗯、呃，除了是在练。练习自己的回应，到底健你的，对你而言，你的健骨的声音是什么？是嗯哼，是嗯，是还是好，或者是你不会发出声音，你是身体的感觉，就是你自己可以透过练习去去熟悉，去知道是什么。以外，其实也是让我们知道沟通可以，如果你可你想要达到你的你的沟通的目的，你可以。具体一点、啊、或者是,是呃，用更完整的表达方式去把你想要说的表达出来，可能你们才比较容易达到共识跟理解。好，那今天的这个九大能量中心的建骨的中建骨中心呢，我们就先聊到这边。那大家可以去呃……练习一下，如果你的建股是是有定义的，就是练习一下，从一些小事，情，你说想要吃的东西啊，点菜的时候想吃什么，啊，或者是买衣服的颜色啊，或者是款式啊，但是最好不要是自己问自己，自问自答没有用，自问自答比较没有用。通常这个回应是来自于外界的询问跟邀请，这个回应会比较准一点。那大家可以去做一些练习。好的，那今天就先不点歌了，那我们就下一集的慢慢说慢慢写见喽，拜拜。我刚刚先听了一遍刚刚录的东西，然后我发现，呃，我举的那个例子啊，就是夫妻邀约要去看电影的例子。呃，我好像没有说的很好，我很怕被大家误会成说，呃，我是不是可以一直用一些呃问法情绪勒索对方？呃，应该不是这样说，因为我其实应该是说，呃，举一个例子，但这个例子不见得一定会这样，但是有个例子可能是妻子想要约老公去看电影，然后他第一个问题问的是我，嗯、呃，你要跟我去看什么电影吗？那老公就觉得，嗯，我不想要看这部电影啊，所以他没有感觉，他对这个问题没有回应，所以他就是说，他可能就会拒绝，他说、哦、不了，我不想要看这部电影。但是老婆她问了第二个问题是，你想要陪我去看电影吗？那这个时候，老公对于陪老婆这一个，呃，这句话就有了。回应了，可能有了回应。这边要说的是，我们先举个例子，也很可能老公在这个时候也没有回应，可能就是这个时机点，他就是不论是不是要陪老婆或是看电影，他总之就没有回应。但我们这个案例是刚好老婆换了一个问法，他说：“你想要陪我去看电影吗？看这部电影吗？”老公从这个问题感受到的是陪老婆。而这件事情他有了回应，所以他就说：“好啊，那我陪你去。我”我我我要把这个我这个、案例讲得清楚一点，因为我刚刚重新听，就是我我把它说成说，嗯、呃，我很希望你可以陪我去看电影，然后那那好像就觉得有一点听起来像是情绪勒索了哦，所以我就有一点怕大家误会。那。这个案例也不见得说你这样问了对方就有感应，还是要尊重每一个人的感觉。而是我这个例子只是要举例，很可能你的问法不同，对方听到的，他呃身体的回应的感受就不一样。好，最后我想要做点补充，不然我很怕我误导了大家。好啦，那就下一集见，拜拜。